bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. Comenzamos. Esto es Reconoce tu Salud. Buenas tardes, ¿cómo están? Me, me da muchísimo gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Estás en el Reconoce tu Salud, como todos los viernes a la una de la tarde, en la 11.50. Quiero empezar por agradecer al Chef Martín y al Pipiripau por habernos pasado la, eh, la estafeta. Pues muy buenas tardes en este día nevado. Me preguntaba mi niño en la mañana, oye, ¿cómo es posible, mamá? ¿Cómo se hizo la nieve si ayer estaba, estaba soleado? Esto es Colorado. Nuevamente le agradecemos que, que se haya mantenido en sintonía de la 11.50 y pues como todos los viernes eh, estamos aquí para platicar con respecto a temáticas de salud. El día de hoy, justamente por la nieve, eh, Graciela Bauer va eh, a tomar una llamada, eh, no va a estar con nosotros eh, aquí en persona en el programa, pero nos va, nos va a llamar un poquito más, más adelante para saludarnos, ella es parte importante de aquí del programa y le, le mandamos un saludo desde ahorita y está aquí conmigo en, en, el, en el estudio. Jorge Cisneros, terapeuta de masaje y muy buenas tardes y también le damos las gracias a Salvador Hernández que como siempre nos está ayudando en forma remota desde el estudio en Denver. Muchas gracias Salvador. Así es, muchas gracias Salvador. Soy Marcela Toledo, soy Life Coach y además eh, soy la moderadora del programa. Pues como les comentaba es... es para nosotros eh, muy satisfactorio tener la posibilidad de comunicarnos con ustedes a través de este medio y a través de, de, del Internet. De hecho, el tema que vamos a tratar el día de hoy fue un tema que, que nos fue sugerido por una persona que nos escucha a través del Internet. Le agradecemos mucho la sugerencia. Y pues, eh, eh, para empezar, quiero recordarles el teléfono de la, de la estación. Es el 303 631 1150 y en caso de que usted se sienta más cómodo, puede hacernos sus preguntas a través de nuestro sitio web, reconocetusalud.com. Vamos a entrar en directo con, con nuestro tema y para eso vamos a recibir a nuestro invitado, el doctor Frank Clavijo. Frank, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, eh, Marcela. Buenas tardes, Jorge. Eh, muchísimas gracias eh, por esta invitación. Y felicitarlos una vez más por su programa, a todos ustedes, a, al equipo de este gran equipo de este programa, tanto a Jorge, a, Mar, eh, tú a Marcela, como a Graciela. Muchísimas gracias, Frankie. Nos encanta siempre recordarle al público que el, el grupo de Hispanic Hill tiene el honor de, de tenerte también a ti como como parte del grupo y este somos los cuatro mosqueteros, <ríe> ya no los tres, y entonces este pues agradecemos mucho que, que estés con nosotros. Y fíjate, Frank, que he estado, eh, no he estado siguiendo la noticia, pero no pude más de darme cuenta de que eh, a este golfista Tiger eh, Woods lo han traído en los periódicos, tanto periódicos serios como periódicos no tan serios, hablando de la infidelidad para con su esposa, pero algo que me llamó mucho la atención fue el hecho de que ya algunos comediantes eh, americanos estaban comentando que, que Tiger, Woods, Tiger Woods se había ido a eh, rehabilitación sexual. Y cuando yo oí rehabilitación sexual dije, ¿cómo es eso? ¿Por qué lo mandan a hacer este tipo de, de vamos a llamarle terapias o rehabilitaciones? Pero la pregunta que me llegó, Frank, y déjenme, déjenme decirle al público el día de hoy, este, vamos a justamente empezar a hablar de la sexualidad de la pareja y haciéndoles esta historia de Tiger Woods y su rehabilitación sexual, se me ocurre preguntarle a Frank Lavijo, que dentro de sus especialidades es el de la sexualidad, preguntarle, Frank, ¿qué es la sexualidad sana o saludable? Uh, para eh, empezar, eh, Marcela, la sexualidad es un concepto muy amplio. Eh, que no solamente está limitado a lo que es las eh, relaciones sexuales y o a lo que es la puramente genitalidad, que algunas personas a veces lo ven como sinónimo. Sexualidad es parte de nuestra personalidad, es parte de nuestro desarrollo físico, emocional, social. Es un concepto muy amplio que abarca desde aspectos biológicos, psicológicos, sociales, éticos, morales, culturales, actitudinales. Es decir, va más allá de lo que algunas personas podrían 
de reproducción meramente o simplemente de un placer sexual. Pues es un concepto muy amplio. Uh, con respecto a lo que tú mencionabas en esta introducción de Tiger Good, uh, ese famoso golfista, eh, bueno, no, no escuché mucho, pero tú he entendido que él fue a terapia, pero no necesariamente a terapia, a terapia de tipo sexual. Okay, Porque si es cierto, se le atribuyen a él toda una serie de infidelidades, ahora salieron muchas eh, mujeres en las que aparentemente estuvieron con él. Esto es una característica común en personas, en los famosos Don Juanes. No quiere decir que fue a terapia porque a ver si le bajaban su, de alguna manera su potencial sexual para que no esté buscando aventuras sexuales más allá de una relación de pareja estable. Probablemente eh, cambiarle ahí un esquema eh, mental que él tenía con respecto a la virilidad, a la masculinidad y de repente podría sentirse un poco más hombre y de sentir que tenía la oportunidad de poder estar con, con más de una eh, mujer. En fin, son muchas cosas. No estamos eh, no estamos en, en los pies de, de él, pero eh, yo creo que la terapia de algunas personas podría ayudarle mucho porque a veces buscan afuera lo que no encuentran, no solo en su casa, sino lo que no encuentran con ellos mismos. Y Entonces yo creo que por ahí pudo haberle, va a ayudarle muchísimo el, el que él busque eh, ayuda, lo que es terapia, que aparentemente estuvo en unos eh, 45 días creo, eh, en terapia, pero que eh, no necesariamente es suficiente, dependiendo qué temas se han abordado en, en, este, en este tema o en esta terapia, ¿no? Y en ese caso, Frank, obviamente uno se entera de, de los deslices sexuales en, en personas, vamos a decir, más famosas y en per personas incluso, vamos a decir, poderosas. ¿De alguna manera puede existir, vamos a decir, como una relación entre lo que es el poder y la posición del hombre famoso como para que sienta que puede tener, a, vamos a llamarle a muchas mujeres que él quisiera eh, conquistar? Eh, fíjate... Eh... Marcial, esto se ha dado eh, de una manera muy eh, tradicional, muy cultural, y está en toda la historia de la humanidad, como muchos hombres basados en el, en el poder que, que han tenido, ya sea en un poder social, en un poder económico, han hecho atributos eh, de este poder para también eh, atribuirse ciertas eh, conquistas sexuales como parte de ese poder. Entonces, eh, no es la primera vez que escuchamos hablar de esto, de una persona, sale a flote con una persona muy famosa como él. Entonces, es, es más esto es cultural que otra cosa. Entonces, que muchos hombres tratan de eh, reafirmar eh, su poder y su masculinidad eh, también con obteniendo eh, ciertas eh, conquistas sexuales, que es mucho más común en, en hombres que en, en mujeres, y socialmente y culturalmente eh, es más la, la sociedad mucho más flexible en poder eh, escuchar, entender que un hombre pueda quedar siendo casado, en una relación aparentemente estable, una, un modelo de, de familia, eh, incurra una eh, infidelidad o más de una infidelidad. Es más, es más permisible, pero cuando si fuera una mujer, ¿qué hubiera pasado si en lugar de, de él hubiera sido la esposa? Entonces, socialmente se hubiera más que señalado, juzgado de manera muy negativa a, a la mujer, siempre como que al hombre se le, se le disculpa. Y eso es más social, es cultural, porque como que, hablando del tema de sexualidad, como que la característica de, del hombre, muchas personas todavía siguen creyendo que el hombre es infiel por naturaleza. Es decir, como que, que lo traen los genes y ya es parte de una característica masculina y no es así. Porque si bien es cierto, en las últimas décadas eh, eh, se mencionan una serie de estudios en la que eh, los hombres tienden ya a ser más, más fieles que antes. Eh, antes eh, la, eh, la infidelidad era parte de la masculinidad, se entendía, se comprendía, eh, la, un hombre podía tener su esposa, pero aparte tenía otras parejas y a veces la esposa lo sabía y lo permitía, porque decía, bueno, yo soy la esposa, la, la de la casa, las otras no son eh, las mujeres de la calle. Entonces, socialmente era muy aceptado, pero sin embargo, con esto de la equidad de género en las últimas, esta, en las últimas décadas, se le da la oportunidad de que decir, ok, y el hombre también necesita ser eh, fiel, la mujer también necesita ser fiel eh, pero fíjate que estadísticamente se han acortado esas diferencias, es decir, cada vez hay más hombres que tienden a ser fieles y más mujeres que tienden a ser infieles 
porque ya las mujeres dicen, ok, si tú me haces algo, yo también te lo hago, ¿no? O no voy a permitir que tú te faltes el respeto de esa manera. Y oye, Frank, obviamente empiezas a mencionar algunas diferencias, por decirlo así, entre lo que es la sexualidad femenina y la sexualidad masculina, y comentaste en general, el hombre tendía, o por lo menos en el pasado, a... a, a ser más, que tuviera más infidelidad eh, que la mujer. ¿Y ¿A qué podría deberse eso, Frank? Que, que el hombre, tu, que el, en porcentaje el hombre tendiera a, ser, eh, a eh, incurrir en infidelidad. Bueno, eh, hay muchos factores en que las eh, eh, se incurre a una infidelidad, ya sea porque a veces el hombre quiere reafirmar su masculinidad, quiere reafirmar su virilidad, quiere reafirmar que todavía sigue siendo conquistador, que todavía si alguna, se le presenta la oportunidad a una mujer muy atractiva, simpática, en la que él se siente también atraído sexualmente, no necesariamente afectivamente, él puede entrar en esa conquista como que él no podría decir no, porque a veces como que que un hombre le diga no a una mujer linda, hermosa, físicamente hablando, sexualmente atractiva, como que eso podría poner en duda su masculinidad. O de repente a veces como que cuando se sienten se sienten inseguros como, como hombres en su propia masculinidad, es decir, quieren afirmar de que no, es que a mí me gustan las mujeres, se hablan en términos plurales. O de repente porque eh, tienen dificultades eh, en sus relaciones de, de pareja, Sé que tienen eh, dificultades con la esposa, ya sea eh, problemas de comunicación, en la, en la relación, o problemas de algún tipo sexual, o le atribuyen algunas veces a que sus parejas son un poco frías, que no siempre están dispuestas. Entonces utilizan como para juzgar de que ellos puedan buscar lo que no encuentran o no tienen en casa. Oye, Frank, y me gustaría continuar con respecto a, a esa posibilidad que está sucediendo en la relación como para que se incurría en una infidelidad, pero continuemos con esto al regresar del corte. Muchas gracias. Mucho gusto. Efectivamente, continuamos con eh, esto tan interesante, regresar del corte. Estamos en Reconoce tu Salud, que en esta ocasión y este primer segmento ha llegado hasta usted. Gracias por eh, el apoyo a Graciela Bauer, psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer. Teléfono 303-775-9060. Depresión, miedo, angustia, falta o exceso de sueño. Psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer. Teléfono 303-775-9060. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. Somos lo que pensamos. Tu realidad y tu vida actual es el producto de lo que has venido pensando hasta ahora. ¿Te sientes triste, nervioso, tienes miedo, no duermes? Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. Cambia tus pensamientos Cambia tu vida. 303-775-9060. ¿Es cierto que el café aumenta los niveles de colesterol en la sangre? El aumento del colesterol no está subordinado al consumo regular de café, sino a la suma de factores de riesgo conocidos como hábitos desordenados de alimentación, vida sedentaria, predisposición genética, sobrepeso, entre otros. La elevación continua de la presión arterial puede desembocar en hipertensión, que no solo aumenta la cantidad de trabajo del corazón, sino que origina en ocasiones complicaciones en otros órganos sensibles como el riñón. ¿Y qué puedo hacer para evitarla? Pues para evitarla resulta necesario un menor consumo de sal e ingerir vegetales y frutas. No hay que perder de vista que la hipertensión se puede controlar con chequeos preventivos y una vida activa y saludable. Si quieres saber más de este y otros temas de salud, te esperamos en alvisitarasudoctor.com Ya estamos de regreso en Reconoce tu Salud y ustedes escucharon una cápsula que fue enviada a nosotros eh, con nuestro programa hermano en Perú. Al visitar a su doctor, le mandamos saludos a Denise McCubbin, la, la, la conductora de este programa. Eh, y no, Quiero comentarles, el segmento anterior fue traído a nosotros por Graciela Bauer. Eh, como ustedes han de recordar, Graciela Bauer atiende tanto en la Sheridan y la 5 en Denver como en, en Firestone. Su teléfono es 303-775-9060. 
Y pues vamos a, a, a continuar con nuestro tema de hoy, la sexualidad de la pareja. Y antes de irnos al corte, Frank nos comentaba de, de que una de las posibilidades o, o, o posibles causas de, de la infidelidad eh, es, puede ser el, el aburrimiento, el que, el que la pareja quiera demostrar, en este caso eh, el hombre quisiera demostrar o reafirmar su, su virilidad. A mí me gustaría, Frank, que nos platicaras un poco con respecto a, al aburrimiento en, en la pareja y en, en la sexualidad en la pareja. Bueno, eh, con mucho gusto, eh, Marcela. Yo creo que cuando la pareja integra cada uno de los componentes de la sexualidad por igual, van a crear una combinación perfecta que se va a reflejar en el aspecto práctico. Yo creo que si la, eh, la relación carece de estos componentes y solo empieza a limitarse a la parte genital, se va a llegar a esa monotonía y, consecuentemente, al aburrimiento. Y así, entonces, va a haber una pérdida de interés por la pareja, decir, bueno, lo mismo, lo mismo y lo mismo. Entonces, esa es una, esa es una causa de la infidelidad porque eh, las parejas empiezan a buscar afuera otro tipo de experiencias que no encuentran en la casa. Por eso que las parejas en el tema de sexualidad tienen que explorar otro tipo de posibilidades y de y aquí la creatividad y la imaginación es muy importante porque a veces falla mucho lo que es la comunicación en la pareja en temas de sexualidad. Hablando en términos de comunicación de la pareja también falla la comunicación y aún en temas tan difíciles como esto es peor todavía porque hay personas parejas que no saben cómo hablar de este tema, cómo enfrentar este tema, o muchas veces eh, no quieren ir más allá eh, de profundizar este tema por miedo, por vergüenza, por temor, por no herir la susceptibilidad de su pareja, principalmente a veces la mujer cuando no se siente satisfecha, le tiene miedo a decirle a su pareja, decirle que que no, no se siente bien o no está teniendo orgasmos porque cree que así va a hacer sentir mal a su pareja. Y a veces las mujeres hasta fingen de tener orgasmos simplemente para satisfacer, entre comillas, a su pareja, olvidándose de que ellas también asumen un rol práctico en las relaciones sexuales con su pareja. Y su pareja nunca se entera que de repente eh, su pareja no ha tenido orgasmos o de cada día relaciones sexuales tiene una vez un orgasmo. Entonces, a veces ese tipo de prejuicios, de creencias que tienen las parejas de no hablar ese tema a profundidad y lo dan como un tema muy superficial o que no quieren tocar o un tema como que donde no, ninguno de los dos quiere, quiere mencionar, entonces en un momento terminan por tener que soportar situaciones totalmente desagradables y hasta decepcionantes en otras áreas de la relación. Es decir, desde ahí se empieza a extender que la, la pareja se siente frustrada, a veces enojada a sí misma porque o a sí mismo porque no es capaz de decirle a su pareja, oye, no me siento bien, no me siento a gusto, no estamos teniendo de repente eh, eh, relaciones sexuales eh, de la manera como me gustaría. No, no. Entonces, la creatividad aquí es muy importante, la utilización de tal vez los órganos de los sentidos juega un rol muy importante, lo que es la sexualidad y lo que es el placer. Entonces, hay que trabajar mucho en esto, eh, los dos, eh, pero asumir un rol activo eh, para poder enriquecer esta eh, relación a nivel de lo que es sexualidad. Y fíjate, Frank, que con esta explicación me recuerdas eh, dos cosas. Una es que en México eh, tenemos el dicho de que verbo mata carita. Y lo que eso significa es que los, mucha los hombres opinan que a, a las mujeres les gusta más prefiere un hombre que les hable a un hombre que, que esté guapo. Es decir, como que el hecho de que la mujer sienta que le hablan, la escuchan, es algo que se le hace más atractivo. Como Y esto lo relacioné, y no sé si estés de acuerdo con el componente como tal de la comunicación. Y también me recordé un programa que vi hace algunos algunos meses, en el que una, la, una era una persona que tenía un muy buen matrimonio, y ella comentaba que la, la, esta mujer lo que hacía diario era aprender una palabra nueva y con esa palabra recibía al esposo y empezaba a hacer conversación en ese sentido. Entonces, eh, como que aquí lo que yo observo es un, un elemento de variedad en la relación, de comunicación, de, de entendimiento, 
Y comento todo esto, Frank, porque me llamó mucho la atención lo que dijiste al, al principio. Para eliminar el aburrimiento, debe, la pareja debe el, el estar el fortalecer todos los componentes de la relación. Y ahí es donde me gustaría preguntarte, Frank, eh, hablas de comunicación, hablas ciertamente de la sexualidad como tal, pero ¿qué otros componentes eh, nos podrías mencionar como parte de la relación de la pareja? Ok, uh, Marcela, creo que eh, mencionaste un punto muy importante, eh, que en esto lo que es la comunicación, la variedad, el entendimiento, uh, yo creo que hay, hay que romper con este mito de que eh, solamente cuando eh, se, se tiene eh, eh, ganas de tener relaciones sexuales, eh, tiene eh, que terminar esto en un, eh, una relación propiamente dicha que tiene el nombre de coito, que es eh, penetración. Entonces, las relaciones sexuales no tienen por qué limitarse a la parte genital. Fíjate que para el hombre muchas veces puede ser importante lo que es la parte de la genitalidad, pero se ha demostrado en muchas investigaciones que para la mujer lo más importante no es la parte de la genitalidad, sino otras áreas de, eh, más allá de la genitalidad, como tú lo mencionaste muy bien, el hecho de eh, eh, los susurros, el hablar con su pareja, decirle cosas lindas, preciosas, dulces, cariñosas, los besos, las caricias, los mordesqueos, los tocamientos, la exploración más allá de la parte de los genitales, la utilización de los otros órganos de los sentidos que van más allá del tacto, como es el olfato, el oído, el gusto. Entonces, son, tenemos que ir explorando más allá de la puramente genitalidad. Entonces, porque a veces muchas parejas que caen en esta, de este aburrimiento por falta de entendimiento, que solamente creen que si hay el hombre tiene una, una erección, tenía suficiente y es necesario para tener una relación sexual coital y no necesariamente, porque puede, eh, puede disfrutar muy bien la pareja sexualmente hablando sin que haya intervención de la parte de la genitalidad, porque entendemos, entendemos que también a veces hay hombres o mujeres que tienen ciertas eh, dificultades para tener una erección o una lubricación adecuada, entonces aquí el juego sexual es muy importante y lo que es el, eh, la utilización de los órganos de los sentidos es bastante, bastante importante. Recordemos también en esto, Marcela, que eh, los hombres en comparación con las mujeres tienen tienden a excitarse más a través de la vista. De ahí que deben tener en cuenta ese componente a la hora de llamar la atención sexual de su pareja. Porque a veces la mujer entonces tiene que entender que el componente importante para su, hombre, para su pareja es la vista. Entonces, eh, ¿cómo puede ella, ¿qué puede hacer ella para sentir a su pareja eh, llamar la atención de manera más sensual? Entonces, también el, el, el olor es un componente muy importante para dar y recibir placer, al igual que el tacto, los gemidos, los susurros, ¿no?, durante todo esto. Entonces, tenemos que explorarlo de esa manera para salir de ese estancamiento en el que están muchísimas parejas durante meses, años, y a veces toda una vida de, de pareja, entonces, que a veces puede caer en esa monotonía, y es falta de entendimiento, porque simplemente cayeron en la rutina, y eso es riesgoso y peligroso para la relación. Y fíjate, Frank, que comentas eh, todas estas situaciones de, de que la mujer se ve atractiva, de que, pero que haya entendimiento, haya comunicación. Eh, eh, yo me, me atreví a hacer una pequeña encuesta con mi esposo y con mi hermano, este más o menos son, son de la misma edad, y lo, y lo la, pregu la pregunta que yo les hacía era era efectivamente sí bastante jóvenes lo que yo la pregunta que yo les hacía era eh, me imagino que el sueño de, de, de un hombre de 40 es tener eh, relaciones sexuales con una chica de 18 20 no la respuesta Frank me sorprendió es decir sabes qué por qué no podría ser podría ser bonito una muchacha pues más jovencita más eh, más fuerte sus músculos y sus todo su cuerpo más durito lo que sea pero sin embargo me dijeron la mujer más grande es más abierta a su sexualidad, vamos a decir, que permite pues tener más variedad dentro de lo que es el acto, y además, eh, el componente intelectual, ¿en qué momento terminas una conversación? ¿O de qué vas a hablar con una chica de 18 a 20 años? 
Así es que aquí como, como mujer, me gustaría decirle a las mujeres que nos escuchan, eh, hay que acordarnos de esto, la, 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 la parte de la sexualidad no es solamente como tal, el, el, el ahora sí que no se necesita un cuerpazo para tener una relación satisfactoria, sino la comunicación y el entendimiento. ¿Es así, Frank? Efectivamente, no necesariamente, el, eh, ese es otro de los mitos y prejuicios que se tienen que eh, un hombre o una mujer es sexualmente más atractiva porque creen que el rendimiento sexual de una persona está en función de la apariencia física. Se cree que si algunas mujeres con ciertas curvaturas anatómicas tienden a responder sexualmente mejor que de repente una persona que puede estar en sobrepeso. Y no es así, porque la respuesta sexual no tiene nada que ver con la apariencia física externa, porque muchas eh, podemos ver a una mujer, eh, eh, digamos, con ciertas eh, curvaturas anatómicas, una mujer muy esbelta, eh, muy llamativa físicamente, pero que de repente es una mujer muy fría. De repente podemos ver una mujer muy subida de, de peso, eh, gorda o gordita, como queramos llamarla, y de repente que sexualmente tiene un enorme componente y una enorme respuesta sexual. Entonces, y, y ahí a veces se cae en ese juego de que a veces la imaginación, la fantasía de muchos hombres de querer pensar de que una eh, mujer joven eh, y con ciertas eh, medidas anatómicas podrían responder mejor de repente que sus propias parejas sexuales o sus parejas que, que tienen edades como similares a, a las de ellos. Claro y, y en eso también no solamente para, para los hombres, sino que también a veces las mujeres también como que pueden caer en eso, ¿no? Entonces dice ok, ya están esos 40 y de repente con 1.20 podrían hacerlo mejor. Claro que y... sí. Un segundín, este, tenemos que irnos a un corte, pero nos encantaría que nos dieras tu teléfono antes de irnos, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Eh, para hacerles el eh, 720-839-7196. Gracias. Muchas gracias, vamos a regresar en un momento más a Reconoce tu Salud Cuando es ya la una de la tarde con 31 minutos La una con 31 minutos Le dejamos también a usted saber que este segmento de Reconoce tu Salud Ha sido traído a usted por Masaje para Todos Especialistas en Masaje de Espalda y Cuello Desintoxicación Iónica Se acepta Seguro Médico Masaje para Todos Usted puede localizarlos en el teléfono 720-984-1260, 720-984-1260. Es masaje para todos. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. ¿Qué onda Luis? ¿Qué haces? Ah, pues mira, aquí esperando a la hora de este programa en la radio para vender mis cosas. Ya ponte al día, anuncia tus cosas fácilmente por internet. Pues sí, pero ¿cómo le hago? Simplemente visita anunciatecolorado.com y podrás publicar tu anuncio de forma gratuita. ¿Quieres decir gratis? Claro que sí, en anunciatecolorado.com puedes anunciar lo que quieras, como lo es vender tu auto, rentar tu departamento y si tienes un negocio, hasta promoverlo. ¿También puedo anunciar mi restaurante? Sí, ya no esperes más. Mira, para que veas que soy buena onda, te voy a ayudar a publicar tu primer anuncio. Visita anunciatecolorado.com y anuncia tu producto o servicio de la forma más fácil y en tu idioma por internet. Anunciatecolorado.com Ya estás de regreso en Reconoce tu Salud. Estamos hablando del tema de sexualidad, pero antes de que me platicarles que el segmento anterior fue traído a nosotros por eh, Masaje para Todos. Y quiero preguntarle a Jorge, ¿tienes algunas especiales, Jorge, para ah, este fin de sí, semana? Sí, Marcela, tenemos todavía el descuento de dos sesiones de desintoxicación iónica por solo 50 dólares. Y también les recomendamos a las personas que si pueden darse un masaje de 30 minutos, también nos llamen, tenemos en especial. Les recordamos que aceptamos seguro médico. Para casos de rehabilitación de accidentes de trabajo o bien accidentes automovilísticos, nos pueden llamar al 720-984-1260, una vez más, 720-984-1260 o pueden visitar nuestro sitio web masajeparatodos.com. Ya sabe, señor, señora, si, si no sabe qué hacer el fin de semana y quiere pensar en, en hacer algo por su salud, masaje terapéutico, desintoxicación. Y eh, pues antes de irnos al corte, estábamos platicando con, con Frank Clavijo con respecto a, a que el, el hombre, digamos, le llega la estimulación eh, al, este, desde la perspectiva visual y de, de que el, eh, la mujer se vea bonita, se vea atractiva, sensual. Y, y, aquí, y esto eh, me lleva a, la, a, a lo que quiero tratar por un momento antes de regresar con Frank, y esto es el recordarles que Graciela Bauer y, y su servidora 
eh, hemos estado llevando a cabo un, un grupo de control, perdón, un grupo de mantenimiento para, para la reducción y el mantenimiento del peso. Y el, el día de hoy tenemos a Graciela Bauer en la línea y además a Cliceria García, eh, eh, quienes nos van a platicar con respecto a este programa. Y este, pues primero quisiera saludarlas. Graciela, ¿estás allí? Un saludo para Frank, Jorge y al público que nos escucha. Eh, sí, estoy aquí lista para oír el comentario de Cliceria. Muchísimas gracias. Claro que sí. Cliceria, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Este, gracias por darme la oportunidad de hacer algunos comentarios y opiniones acerca de lo que experimenté en este taller. Gracias, estoy muy contenta y gracias a todos los que nos escuchan. Pues mira, Cliceria, hoy el, el tema de, de hoy es, es el de tema de sexualidad y se hablaba de, de, de que el, el hombre, digamos, se ve más estimulado desde la perspectiva visual. Y pues eh, me pregunto yo, Cliceria, cuando tú, cuando tú empezaste, digamos, con esta clase, ¿tu idea o tu expectativa era, era básicamente bajar de peso o qué expectativas llevabas tú al grupo? Bueno, yo este, francamente sí estaba en sobrepeso, estoy todavía, estoy ahorita en un proceso, pero no le estaba dando la debida importancia a pesar de que estaba afectando mi salud. Quería eh, trabajar otro tipo de cosas, pero la verdad es que este curso superó mis expectativas porque logré uh, trabajar todo en, en, dentro de un solo taller. Y esa es una de las cosas que quisiera comentarles. La verdad es que eh, la sensación de de cambio se experimenta. ¿Cambio como en qué sentido, Cliceria? Platícanos. Um, bueno, este, verdaderamente yo estoy convencida de que sí hay logros en perder de peso. Yo aproximadamente llevo perdido 20, 20 libras, pero la verdad es que este no es el mayor logro, sino que el mayor logro es que en, en este proceso de ir perdiendo peso, uno aprende también a desprenderse de conceptos y creencias equivocadas, y pesos y cargas emocionales que ha cargado por mucho tiempo. Entonces, este verdaderamente la sensación de bienestar físico y emocional que uno experimenta, este no se puede expresar con palabras, pero sí, este uno uno empieza a, a cambiar, uno empieza a verse diferente, a sentirse diferente, a expresarse diferente, ¿verdad? Entiendo. Y verdaderamente, sí, perdón. No, adelante, perdóname. No, digo, verdaderamente sí hay bastantes bastantes logros y pues si uno eleva mucho su nivel de autoestima y pues a uno le gusta verse bonita y le gusta saber que también las otras personas pueden expresar, oye, que, que bien te ves, ¿verdad? Eso sí, y Graciela, para involucrarte un momentín, me llamó mucho la atención, el eh, vamos a llamarle las palabras que eligió Cliceria para describir el curso, habló de cómo algunas emociones pueden pesarte de tal manera que, que te impactan y, y con el curso yo tuvo la habilidad de, de vamos a decir, quitarse el peso de dichas emociones. Eh, sí. Que, sí, sí, Marcela, eh, perdón. Eh, en realidad, cuando queremos bajar de peso, siempre pensamos en el peso del cuello para abajo, pues. Uh -huh. El cuerpo pesa de más y no nos vemos bonitas, etcétera. Pero no tomamos en cuenta el peso que llevamos en la mente que son las creencias que tenemos, lo que nos decimos a nosotros mismos, ese diálogo interno con que estamos todo el tiempo diciendo estamos feas, estamos gordas, estamos esto, estamos el otro. También las creencias o el por qué empezamos a, a subir de peso de esa manera. Y en este curso empezamos a trabajar con eso, en las creencias, en lo que piensas, en, en tus experiencias pasadas y al arreglar todo eso, por decirlo de una manera fácil, a, a buscarle una solución a eso, el cuerpo empieza a perder peso. Además, enseñamos a comer de por vida, no es algo de que en seis semanas van a hacer esto y lo van a hacer por tres meses y ya está. No, es de por vida. Lo que aprende se hace hasta siempre. Y el cuerpo pierde lo que necesita perder y se estabiliza en un, en un peso saludable. Eh, eh, no hay mucho que agregar a lo que dice Criseria. Muchas gracias por tu testimonio. Es bastante completo. Y yo en realidad me siento bastante contenta y entusiasmada con todos los resultados que hemos obtenido de estos tres grupos que hemos hecho con, sobre el peso, pues, sobre mantener el peso y perder el peso. So, eh, las invito para mañana. Es, es, es un evento para adultos nada más. Uh, es cupo limitado. Pueden llamar y eh, hacer sus reservaciones. Tú, tú vas a decir el tiempo, ¿verdad? Así es, efectivamente. Y efectivamente. Okay, entonces te, 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 
te doy gracias por la oportunidad, saludos a todos de nuevo y gracias de nuevo a Criselva. Muchísimas gracias a las dos, Gliceria, este, esperamos verte mañana en el, en, el, en el grupo en el que vamos a hacer un recuento, digamos, de cómo se sienten, y este, pues muchísimas gracias por tu testimonio. Eh, pues siempre pues gracias, quiero... ah, gracias este, yo quería darme la oportunidad de invitar a todas las mujeres que nos están escuchando a que también ellas se den la oportunidad de asistir a estos talleres, y yo les garantizo que hay logros, yo les garantizo que, que hay cambios y que en, ver, en verdad este... Um, se puede, se puede, se puede bajar de peso, se puede vivir sanamente, se puede fel vivir feliz, y pues las invito, las invito a que experimenten también, que asistan y que logren también cambios en sus vidas. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Por... Claro que sí. Eh, pues sí, efectivamente, eh, si ustedes tienen interés en, en eh, escuchar la plática introductoria para nuestro siguiente grupo de, de soporte para el peso, y una nueva plática con respecto al, al pasar de ser víctima a protagonista de, tu, de su vida, eh, por favor comuníquese al 303-775-9060. Este es el teléfono de Graciela Bauer. La clase es mañana a las 10 de la mañana en el 494 de la Sheridan. Esto es en la Sheridan y las 5. Mañana a las 10. Los esperamos, por favor. Creemos, como nos dijo Cliceria, que esto puede ser... Este, algo muy importante eh, en su vida. Y pues eh, es, 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 la plática de mañana es una plática sin costo y eh, deseamos que se, se dé usted la, la oportunidad de acompañarnos mañana para hacer estos cambios que usted ha planeado hacer por, por algún tiempo ya. Y pues vámonos de regreso ahora, vamos a continuar con, con nuestra entrevista referente a la sexualidad. Y Frank, pues ya ves cómo estábamos hablando con Cliceria y con Graciela con respecto a la autoestima, con respecto al, 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 al peso y... En uno de los documentos que, que, que tú has escrito para, para el periódico, encontré que tú estableces una relación entre lo que es una relación sexual satisfactoria y la autoestima. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto, Frank? Um, yo creo que sí, efectivamente, en la medida que las eh, personas tienen desarrollado un buen nivel de autoestima, de seguridad, confianza consigo mismas, o consigo mismos, les permite disfrutar y expresarse de manera natural eh, para poder favorecer de esta manera también eh, el desarrollo de su autoestima y estabilidad emocional. Porque la sexualidad eh, es parte importante del desarrollo de cada persona y esto se da dentro de un marco de una relación saludable y positiva. Eh, por eso que eh, la autoestima sí está íntimamente relacionada con la sexualidad, porque mientras una persona piense que no eh, eh, ni siquiera eh, pueda ofrecer tener la capacidad de poder ofrecer a su pareja una, eh, un desarrollo estable sexualmente hablando y se hace responsable de que de repente si su pareja no des, eh, no desarrolla una capacidad de sexualidad en la, en la pareja, entonces se subestima a sí misma y a veces las parejas tienden a culparse de que si sus parejas no tienen un logro de satisfacción plena. Entonces, primero las personas tienen que asumir una responsabilidad a sí mismas de su sexualidad. Como ustedes eh, acaban de decirlo, asumir un rol de protagonista más que un rol pasivo. Porque a veces algunas personas creen que las relaciones sexuales es lo que el hombre le hace a la mujer. Entonces le, le delegan al hombre una responsabilidad como de entrenador, de tutor, que es el que guía, el que orienta, el que da la iniciativa a tener las relaciones sexuales. Y a veces las mujeres están asumiendo un rol pasivo y a veces se avergüenzan de querer dar la iniciativa o de repente de sugerir y de explorar otras formas de tener relaciones sexuales porque como que se sienten culpables o avergonzadas que sus parejas les puedan decir, bueno, ¿y por qué eh, me pides a mí o sugieres este tipo de exploración en nuestras relaciones sexuales? ¿Dónde lo, ¿Dónde lo aprendiste? ¿Quién te lo enseñó? Entonces, hay una serie de prejuicios, pero si una mujer o una persona estable emocionalmente, un buen nivel de autoestima, le va a poder decir a su pareja, si es que vamos explorando otras formas de, de placer sexual también, siempre y cuando haya consentimiento mutuo. Porque siempre he dicho yo que en las parejas, mientras haya un consentimiento mutuo, haya un permiso mutuo, y no haya un sometimiento, y no haya obligación del uno por el otro, es normal, porque muchas parejas se 
pregunta qué cosa es lo normal y qué cosa no es normal. Entonces, mientras la pareja, eh, una pareja estable emocionalmente, con buen nivel de autoestima, eh, puedan explorar ciertas experiencias sexuales y los dos están puntualmente de acuerdo, está bien. ¿No? Aquí no hay nadie quienes pueda decir lo que tiene que hacer y lo que no tienen que hacer. Entonces, siempre y cuando ellos no se sientan obligados a hacer algo que no quieren. Y Frank, tenemos que irnos a un corte, pero al regresar me gustaría que platicáramos con respecto a esto. ¿Cómo es que se, la mujer, vamos a decir, puede iniciar lo que es este el, el juego sexual? Eh, le recordamos el teléfono al estudio, en el estudio 303-631-1150. Quédese con nosotros. Regresamos. Solo faltan 14 minutos ya para las 2 de la tarde. Vamos a regresar ya para el último segmento de este día de Reconoce tu Salud. Queremos eh, recordarle que este segmento de Reconoce tu Salud ha sido también traído hasta usted gracias a Marcela Toledo. Coach de vida, motivación para iniciar, persistir y lograr tus objetivos. Marcela Toledo, motivadora personal. Teléfono 720-771-3374. 720-771-3374. Marcela Toledo. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Crees que puedes alcanzar tus objetivos y que mereces tener éxito? Deja las excusas a un lado. Cambia tus hábitos, creencias y pensamientos. Visualízate alcanzando tus sueños. Si tienes un interés genuino de alcanzar tus objetivos personales y profesionales, pero necesitas motivación y guía, consulta a Marcela Toledo, motivadora personal certificada. ¿Estás listo para comprometerte contigo mismo? Llámame al teléfono 720-771-3374. Sea una fuente de inspiración para ti y para los que te rodean. 720-771-3374. Ya está usted de regreso en Reconoce tu Salud y el segmento anterior fue, fue traído por, por eh, mí, Marcela Toledo. Y por cierto, me gustaría agradecerle a todas esas mujeres que, que me hablaron la semana pasada, hice yo una oferta para este mes eh, en el que voy a dar el 50% de descuento en sesiones para mujeres que estén buscando el vivir una vida más satisfactoria y más balanceada. Nuevamente les agradezco mucho a todas esas mujeres que se tomaron el tiempo para hablarme al 720-771-3374. Y pues eh, antes de irnos uh, al corte comentábamos con Frank, con, eh, eh, y déjeme recordarle, estamos hablando hoy de sexualidad en la pareja, y comentábamos con el doctor Frank Clavijo con respecto a cómo es que eh, se puede iniciar, eh, la mujer puede iniciar la relación sexual, entonces, Frank, pues esa es la pregunta para ti, y nos, y, pero antes de eso me gustaría que nos dieras eh, nuevamente tu teléfono, con calmita, por favor. Claro, sí, con mucho gusto, es el 720-839-7196. Muchas gracias. 720-839-7196. Bien, entonces, ahora eh, con la pregunta eh, eh, que me hace Marcela, yo creo que necesitaríamos eh, varios programas para hablar eh, acerca de lo que es el arte, de las caricias, y aún todavía si quería, queremos hablar acerca de las posiciones sexuales. Claro que va a ser un poco difícil hablar de un, de un tema tan complicado como las posiciones sexuales eh, por radio, pero yo creo que, que la imaginación es muy buena y podríamos intentarlo alguna vez. Yo creo que con respecto a las caricias existen algunos principios elementales que me gustaría poderlos expresar para que eh, algunas personas puedan tenerlos en cuenta. En primer lugar, hay que considerar, eh, las que las caricias que le gustan a una persona no necesariamente va a ser la misma que otras, porque a veces hay personas expertas en decir, oh, pero es que dile a tu pareja que te toque a ti, aquí, o, o, o tienes que tocarle a tu pareja aquí o acá. Entonces, no necesariamente lo que a nuestra pareja o a uno eh, consideramos nosotros como zonas erógenas es lo mismo para otros. En primer lugar, hay que tener en cuenta que las caricias deben abarcar todo el cuerpo en tu pareja y no solamente limitarse a lo que es el pecho o a los genitales. Y yo considero que se debe de comenzar las caricias siempre por las partes menos eróticas para ir hacia las partes más sensibles. Y a veces comúnmente se recurre 
Lo contrario, se quiere empezar por ahí, por las partes más sensibles. Cuando, al contrario, cuando se tiene que estimular a la pareja adecuadamente, oportunamente, eh, hay que ir poco a poco, paso a paso. Y recordemos que las mujeres requieren a veces un poco más de, de atención en las caricias para que pueda eh, darse lo que es ciertas condiciones fisiológicas, anatómicas para la, para la penetración, como es la lubricación, la extensión de la vagina, etcétera que permita tener una, una relación coital más placentera más adelante. Pero con respecto a las caricias de la mujer, de repente puede eh, buscar eh, hacia lo que es eh, los labios, el cuello, eh, los pechos. Fíjate que ahí los hombres también tienen excitación, al igual que las mujeres en, en el pecho, los pezones. Aunque hay hombres que se sienten incómodos cuando sus parejas lo, les excitan esas áreas del pecho y algunos como que eh, se sienten medio confundidos cuando se sienten excitados cuando sus parejas les eh, excitan esa, esa parte. Ahora, yo creo que eh, hay que ir también despacio, ¿no? Eh, para ir subiendo ese potencial erótico sin brusquedad. Entonces, y hay que estar muy atento al deseo de la pareja para poder escucharlo, para preguntarle lo que le gusta, lo que no le gusta y recordando que siempre somos diferentes. Ahora, en el caso del hombre, para que puedan tener las mujeres en cuenta, una de las zonas más erógenas para el hombre es el miembro eh, viril, que es el pene, pero en esa parte lo que es el glande y el prepucio. Es muy sensible, muy erótico. También la, la parte de los escrotos, la parte, eh, eh, la parte de atrás de los escrotos, inclusive lo que es eh, la parte del esfínter eh, anal. También es una zona muy muy sensible, aunque muchos hombres les incomoda, no les gusta, pero es cosa de comunicación. Y si su pareja se siente incómoda por ciertas caricias que le está proporcionando, le diga, ¿sabes quién? Me siento incómodo, ¿no? o hablo más despacio, o no me gustaría... Hay que hablarlo, entonces hay que comunicarlo adecuadamente, oportunamente, no callarse, no asumir que la pareja lo sabe todo, no asumir a veces como que el hombre ya eh, sabe cómo excitar a su pareja y, es, y, y le, le deja el rol activo y la responsabilidad al hombre para eh, excitar a su, a su pareja, a su mujer. Entonces también la mujer tiene que decirle, mira, me gustaría, desearía y por qué no intentamos hacerlo de esta manera, igual con las posiciones sexuales. Es decir, siempre y cuando, como, como dije eh, en algún momento, eh, teniendo en cuenta ese principio en sexualidad que no tiene por qué haber obligación de uno sobre el otro. Yo creo que siguiendo este principio eh, no se debe aceptar lo que el otro imponga. Por el contrario, yo creo que eh, tiene que haber una participación activa de ambos y sin eso podemos incluir fantasías. Bien, hay que hay que hay que hacerlo. Yo creo que eh, muchas veces ya con el tiempo eh, podemos ir conociéndonos mejor en las relaciones sexuales en la pareja antes de entrar a un periodo crítico que pueda terminar. Eh, siendo cada vez menos gratificante y convirtiéndose en esa rutina que hablábamos al inicio y poniendo en riesgo la relación. Yo creo que, aunque cada eh, relación de pareja es única, se debe estar preparado para enfrentar, para analizar y para hablar de esta situación. ¿no? Y que y finalmente, no decirte que si bien la genitalidad es una parte muy importante de la sexualidad, no lo es todo. La sexualidad es un componente integral que está relacionado con la afectividad, con las emociones y principalmente con lo que es el deseo, el deseo mutuo en, en la pareja. Oye, Frank, fíjate que estamos recibiendo una, una pregunta a través de ni, nuestro sitio web, reconocetusalud.com, entonces, a ver, te, te la voy a leer. Básicamente la pregunta... Mucho gusto, Marcela. Muchísimas gracias. La pregunta dice, a mi compañero le gustaría ver películas pornos conmigo para excitarnos, pero eso a mí no me gusta. ¿Soy la única mujer que se siente así? Bueno, eh, no, fíjate que es muy común que muchas eh, uh, eh, mujeres expresan que tienen algunas dificultades con sus parejas y se sienten incómodas cuando eh, sus parejas están viendo eh, películas porno para excitarse. Yo creo que, es, eh, como lo dije en algún momento, a veces el, los hombres tienden a eh, ver películas o ver pornografía en el Internet, a veces para masturbarse o para... Eh, iniciar una relación sexual o para autoexcitarse o buscar a sus parejas sexualmente. Yo creo que no debe tener vergüenza eh, 
de repente en decir a su pareja qué es lo que ellos sienten si en algún momento eh, se sienten incómodas simplemente porque las están buscando después de ver una película pornográfica. Eh, a veces eh, las parejas tienden a, a invitarles a sus, a sus parejas a ver una película pornográfica eh, juntos, pero si la, si la pareja se siente incómoda, decirle, no, mira, yo prefiero no verlas si tú quieres verlas. Pero cuando ya depende de, de ver una película porno, para eh, después de la película porno terminar teniendo una relación sexual con su pareja, las mujeres se sienten muy incómodas y hasta a veces utilizadas, como que eh, eh, se sienten bastante incómodas. Entonces también hay que expresarlo, decir, ¿sabes qué? Me siento incómoda. Hay mujeres que dicen que se sienten hasta sucias cada vez que eh, sus parejas las utilizan después de tener de ver una película pornográfica. Entonces, a veces hay que buscar eh, ayuda en estas en estas situaciones. Pero si es que esto es si es, que es muy frecuente, ¿no? Pero eh, si no, hay que entender lo que a veces los hombres necesitan de este componente visual para excitarse, pero eh, no justifica el que necesariamente es el único medio para conseguir un placer sexual y estar con su pareja. Oye, Frank, y obviamente estás mencionando, este, y ya estamos a dos minutos para concluir el programa, mencionas si, si una, un, una pareja, digamos, está necesitando de, de, de la película porno para poder lograr la excitación, eh, eh, es decir, que siempre lo están necesitando, entonces sería recomendable el buscar ayuda para, para resolver algún problemilla que pudiera existir por allí. Sí, fíjate, fíjate que eh, a veces eh, es, es, si ya se empieza a depender de este tipo de, eh, de películas para poder buscar una excitación, entonces eh, hay que buscar ayuda. Yo creo que en primer lugar hay que discutirlo con su pareja, eh, precisándole el por qué usted no acepta eh, que, el, que su pareja constantemente esté viendo películas o le esté incentivando o invitando a ver ese tipo de, de películas. Entonces, eh, que no se siente que no se siente bien, así por cualquiera de las razones. Pero si es una persona dice, no, es que si yo no veo una película porno, no puedo estar con mi pareja porque no me excito, entonces tiene que buscar ayuda porque de repente tiene una fijación a nivel visual. Porque si bien es cierto, el, el erotismo en el hombre es más visual que en el caso de la mujer, pero es no, es la, no es la única forma que el hombre puede eh, conseguir placer sexual. Entonces, porque genera también una, una, un hábito, muchas veces un hábito mal adaptado, y eso puede llevar a una adicción. Es decir, que tiene que depender de esto para tener un placer sexual. Entonces, eh, eso es importante a veces buscar ayuda en esos casos. Frank, pásanos por favor de nuevo tu teléfono. Con mucho gusto, es el 720-839-7196. Muchísimas 728. gracias. 7196. Perdón. Ok, gracias, gracias a ti, eh, Marcela, gracias a, a Jorge eh, por la invitación, igual también para Graciela y con muchísimo gusto en cualquier, en cualquier otra oportunidad con ustedes. Con gusto, claro que sí. Queremos agradecerle por, eh, al público por habernos escuchado. Muchas gracias a Salvador y recuerde, este programa va a estar en un podcast. Pues nos escuchamos la siguiente semana en Reconoce tu Salud a la una en la 11.50. Quédese con nosotros en la 11.50, por favor. Muchas gracias. 